0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 265. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Molche, speziell über den andersen querzahn -Molch und dafür habe ich heute den Jens Krüger am Telefon. Hallo Jens, schön, dass du hier bist, wie geht's dir?
1: Ja, moin Lukas, äh, danke da zu sein, freue mich, ähm dass ich heute mit dir über mein Lieblingsthema reden darf, über die Molch und Salamander. Ähm, ja, mir geht's gut.
0: Sehr schön. Magst du dich dann ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, ich bin äh, der Jens äh, Krüger, komme ursprünglich aus ähm, Bremen, also eher äh, norddeutsch angesiedelt, habe mit zehn Jahren, mittlerweile bin ich Mitte 30, mit zehn Jahren habe ich angefangen, Murchin und Salamander zu halten, hauptsächlich Arten aus Nordamerika und Asien. macht äh, mache das bis heute und bin insofern immer als Terrarianer, Aquarianer unterwegs gewesen. Und seit 2015 bin ich Präsident des VDA, das ist der Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine in Deutschland.
0: Und wie bist du zur Aquaristik genau gekommen?
1: Tatsächlich über die, Mo also ähm, ich hatte schon immer so ein äh, Fable für alles, was keucht und fleucht. Natürlich auch für so Frösche, die man am Gartenteich äh, findet und, und solche Geschichten. Und dann irgendwann, als ich äh, zum 10. Geburtstag ein äh, Terrarium geschenkt bekommen habe und ein Buch über Terrarientiere, habe ich mir das dann äh, durchgeblättert und bin bei den Mäuschen und Salamandern hängen geblieben. Ähm, habe mich dann also gegen. Eidechsen, Schildkröten, Schlangen und sowas entschieden und hatte irgendwie das Gefühl, das ist äh, Moche Salamander, sind das Richtige und habe damit angefangen und eben gemerkt, das sind tatsächlich ganz spannende Geschöpfe, weil insbesondere den Mochen Salamandern ist ja auch immer interessant, diese Umwandlung vom Larvenstadium dann in das äh, adulte Stadium, also in die ausgewachsenen Tiere, vom vom Kiemenatmer zum Lungenatmer, was man ja auch in ähnlicher Form bei Froschleuchten beobachtet, diese Metamorphose. Das ist insofern ganz faszinierende ähm, Tiere, an denen man, also die man beobachten kann und wo man unglaublich spannende Dinge dann sieht.
0: Ja, heute soll es ja auch speziell um den Andersen Querzahnmolch gehen. Woher stammt er denn eigentlich ursprünglich?
1: Der stammt aus Mexiko, lebt da in einem einzigen Gewässer. Das ist ähnlich wie der Andersen den ja viele kennen, der auch aus Mexiko aus einem einzigen Gewässer kommt. Und das Problematische dann eben ist immer, wenn du so eine Art hast, die kommt aus einem See. Und dann gibt es so Dinge wie Verschmutzung oder im Fall des andersen der wird auch offenbar gerne gefischt, um ihn dann äh, kulinarisch zu verwerten, also wird tatsächlich gegessen. Und ähm, insofern ist das dann auch immer, äh, sag ich mal, so ein Fall, wo schon die Alarmglocken ringen, weil man weiß, das ist äh, eine Art, die ist in der äh, Natur, in der freien äh, Wildbahn äh, bedroht. Und ähm, da muss man dann eben umso mehr schauen, wenn man da in, in Menschenhand eine Population von hat, dass man die auch ähm, vernünftig weiter ausbaut und die Art auf, auf jeden Fall erhält. Genau das ähm, haben wir beim Axolotl so. Der ist in der Natur de facto ausgestorben ähm, und wir haben es auch bei einigen anderen von diesen ähm, mexikanischen Salamandern, die alle im Larvenstadium bleiben, sich gar nicht ins adulte Stadium um, äh switchen, sondern die bleiben sozusagen ihr Leben lang Larve und ähm, pflanzen sich auch als Larve fort und können nur mit gewissen äh, sozusagen äußeren Einflüssen sich überhaupt noch zu einem richtigen Salamander ähm, metamorphosieren. Also das ist ein, auch biologisch total spannend, was sind dann die Auslöser für solche Umwandlungen, weil sie eben nicht der Regelfall sind. So ein Regelfall ist, die Larve wird irgendwann erwachsen, pflanzt sich fort und bleibt aber immer im Larvenstadium.
0: Jetzt reden wir ja die ganze Zeit von Molche. Was sind denn eigentlich Molche? Kannst du das ein bisschen beschreiben, ja. wie die so aussehen oder was das ja. genau ist?
1: Also Molche und Salamander, das ist der Begriff ist eh hinfällig. Also das ist, wenn es eher im Wasser lebt, nennen wir es Molch. Wenn es eher an Land lebt, nennen wir es Salamander im deutschen Sprachgebrauch. Molche und Salamander sind äh, Amphibien, genauso wie Frösche beispielsweise Frösche Krötenunken. Äh, Im Unterschied zu Fröschen Krötenunken können Salamander äh, nicht springen, sondern äh, bewegen sich äh, auf vier Beinen vorwärts. Einige wenige Arten haben sogar nur zwei Vorderbeine, keine Hinterbeine. Aber in der Regel haben Salamander und Molche eben zwei Vorder-, zwei Hinterbeine und einen Schwanz und bewegen sich laufend beziehungsweise mit dem Schwanz äh, sozusagen schwimmend äh, voran, anders als Froschlurche, die eben sozusagen diese Sprungbeine haben, mit denen sie springen können. Und ähm, genau, Molchensalamander, glaube ich, kennt auch im Prinzip jeder den Feuersalamander. Und einige andere Molche, die bei uns nach wie vor relativ häufig sind, den Teichmolch, den Bergmolch. Ähm, wir haben also eine Reihe von Arten auch bei uns in, in Deutschland. Der Großteil der Artenvielfalt, über 50 Prozent aller Mäuschen-Salamanderarten, lebt aber tatsächlich in, in Nordamerika.
0: Wie hält man denn eigentlich Molch im Aquarium? Äh, muss das Aquarium besonders groß sein? Was äh, kannst du da so für Tipps geben?
1: Im Prinzip hängt es natürlich immer von der äh, Größe des, der jeweiligen Art ab. Also es gibt größere Arten, jetzt wie der Andersonsklerzan Molch, der so äh, mindestens 20 Zentimeter, gern auch mal 30 Zentimeter lang wird. Vom Kopf bis zur, bis zur Schwanz. Ähm, da würde man dann sagen, bei so einem andersons am euch für vier Exemplare vielleicht in einem 200-Liter-Becken. Andere Arten, die wesentlich kleiner bleiben, die vielleicht nur vier, fünf Zentimeter groß werden, kann man dann auch äh, sozusagen in einem 50-Liter-Becken gegebenenfalls äh, vernünftig äh, so unterbringen, dass sie auch genügend äh, Platz haben. Das hängt also im Wesentlichen an äh, der jeweiligen Art. Und die geht tatsächlich von wenigen Zentimetern bis... Äh, über anderthalb Meter bei so einem Riesensalamander, den wir in, in China und in, in Japan haben, der im, äh, in Privathaltung in, äh, gar nicht vorkommt, den es in einigen wenigen Zoos in Deutschland äh, zu sehen gibt. Ähm, also das ist so die, die Spannbreite der der Körpergrößen äh, zwischen den ganz kleinen und den äh, ganz großen Salamandern. Und vielleicht noch dazu, dass es tatsächlich sind tendenziell ähm, ist die Haltung bei vielen Arten, Aquatil, als man die also sowieso die als Larven ihr ganzes Leben lang, ähm, die auch Pflanzen, die bleiben eh im Wasser, ähm, die Arten wandeln sich um und bleiben trotzdem ihre ganze Lebenszeit mehr oder weniger äh, im Wasser, gehen vielleicht nur mal, wenn überhaupt, kurz an Land vermeiden das ansonsten. Und manche Arten, gerade unsere heimischen Arten, die wechseln regelmäßig zwischen Land und Wasser, je nach Jahreszeit und gehen also in der Regel eigentlich nur deshalb ins Wasser, um sich dort vorzupflanzen, gehen danach wieder an Land, ähm, sind also so biphasisch, also eine Landphase, eine, eine Wasserphase. Also gibt es ganz unterschiedliche Lebensstile und dementsprechend ist dann auch die Haltung äh, unterschiedlich, ob ich eben eine Art habe, die sowieso von Natur aus gar nicht das Wasser verlässt, die halte ich dann eher eben in einem Aquarium oder ich habe eine Art, die regelmäßig wechselt. Da habe ich dann die Möglichkeit, eben zum Beispiel ein Aquaterrarium einzurichten aus einem Land und einem Wasserteil, sodass die Tiere eben selbstständig, je nachdem, den Teil aufsuchen können, in den sie gerade zieht.
0: Ui, Das ist aber auch sehr, sehr interessant. Was fressen die denn überhaupt und äh, muss man die dann jetzt speziell füttern?
1: Also sie fressen tatsächlich die Larven und auch die äh, ausgewachsenen Tiere nur fleischliche Nahrung. Also viele Korkwappen zum Beispiel ernähren sich ja äh, vegetarisch. Äh, das tun ähm, Salamanderlarven nicht und Mäulchen und Salamander, wenn sie ausgewachsen sind, sowieso nicht. Die fressen alles, was sich bewegt und was sie ins Maul kriegen können. Angefangen äh, bei kleinen äh, Krebschen, wenn es die Larven sind, äh, bis eben hoch zu äh, große Salamanderarten, auch auch äh, möglicherweise mal ein, ein in, also große Insekten, möglicherweise auch mal ein Kleinsäuger oder so, das mag schon passieren, aber im Prinzip die Arten, die wir so halten bei uns, die sich so zwischen wenigen Zentimetern und 30 Zentimetern ähm, bewegen, die kann man gut, äh, je nachdem, ähm, ob Land oder Wasser äh, äh, gerade angesagt ist, kann man sie im Wasser gut füttern, eben mit allem, was man so an, an ähm, Futtertieren im Wasser kennt, also von Wasserflöhen, über Mückenlarven bis hin mal zu einem Regenwurm und ähm, an oder auch mal einem Stückchen Fisch und im Landstadium äh, dann eben auch was weiß ich vom Regenwurm über die Made bis zum ähm, ja bis bis zu anderen kleinen Insekten, kleine Heimchen. Ähm, also insofern es muss sich idealerweise bewegt es sich, weil sehr viele von den Arten auch ein sehr stark über über Bewegungsreiz gehen. Ähm, es kann aber auch bei den wasserlebenden Arten zum Beispiel tiefgefrorenes äh, tiefgefrorene Mückenlarven sein, die ja von sich aus kein Beutereiz mehr haben, sich durch Bewegung, die nur noch halt einen Geruch äh, aussenden. Und das äh, äh, finden die äh, Molche Salamander dann auch. Und das schmeckt ihnen auch. Aber insofern also ist die Ernährung eigentlich erstens rein fleischlich und und B eben mit allem, was äh, so auch in der Natur dem Molch oder Salamander über den Weg laufen äh, könnte, zum Beispiel bei einem relativ... Nahen Verwandten von diesem Andersons-Querzahnmolch, äh, dem, dem petzuaco querzahnmolch da ist es so, ähm, dass man bei Untersuchungen an Tieren in der Freien Wildbahn tatsächlich festgestellt hat, dass ähm, die auch gerne so kleine Krebse fressen, die in dem Gewässer leben. Also es können auch durchaus wehrhafte Beutetiere dabei sein. Da sind die relativ ähm, robust, sich die trotzdem einzuverleiben. Und
0: wie oft benötigen die so Futter? Täglich, alle zwei Tage? Hey, ähm, fressen die sich irgendwas an?
1: Ja, ähm, also gut ist es, gar nicht mal täglich zu füttern, weil viele von den Arten, sei mal eine Arten sind tendenziell Lauerjäger, bewegen sich also gar nicht so viel, sondern warten, dass ihnen die Beute mehr oder weniger äh, vors Maul rennt. Und bei täglicher, reichlicher Fütterung ähm, ist die Gefahr von äh, Verfettung innerer Organe, also Leberverfettung und solchen Dingen. Ähm, da ist es besser, bei, bei ausgewachsenen Tieren alle zwei, drei Tage zu füttern bei Jungtieren hingegen ist es optimal, wenn die mehr oder weniger im Futter stehen. Also wenn sie quasi ständig, sobald bei ihnen Hungergefühl aufkommt, auch ein Beutetier finden. Insofern Jungtiere täglich füttern und ausgewachsene Tiere alle paar Tage füttern, um eben dann solche Verfettungen zu vermeiden.
0: Kann man denn Molche, wenn man jetzt Molche hält, die mit anderen Tieren vergesellschaften? Oder ist es dann ein reines Art-Aquarium?
1: Also die Vergesellschaftung ist natürlich in, insofern ähm, ein Stück weit problematisch, als dass da relativ leicht dann auch die Gefahr ist, dass so ein Mäuch auch einen Fisch, den man beispielsweise dazu setzt, oder eine kleine Garnele ähm, als Beutetier empfindet. So, weil das eben sozusagen ja alles, so sobald es irgendwie ins Maul passt, potenziell ähm, äh, einen Futterreiz auslöst. Eigentlich wird, ähm, anders als man das jetzt von Gesellschaftsaquarien bei Fischen kennt, ähm, wird bei Molchen und Salamandern das so praktiziert, dass man pro Becken sowieso nur eine Molchart hält. Das macht aus verschiedenen Gründen Sinn, auch weil viele Molcharten ähm, noch eine gewisse Giftigkeit haben und dann immer die Gefahr ist sozusagen, dass man also die, die eine Art mit der Giftigkeit der anderen nicht, nicht klarkommt, also Hautgifte, Sekretgifte, sowas. Also allein schon deshalb und auch aus, ähm, sage ich mal, Gründen von, von Stressvermeidung und so weiter, pro Becken im Zweifel einer eine Art und ähm, wenn ein, ein Beibesatz dann vielleicht tatsächlich ähm, kleine Garnelen, äh, Schnecken, die zwar durchaus teilweise dann auch äh, gefressen werden, aber aber sich im Zweifel trotzdem gut vermehren, die ein bisschen das Becken sauber halten. Ähm, man kann theoretisch auch drüber nachdenken, ob man ähm, ob man ähm, sozusagen Fische dazu setzt, aber da wird es sofort problematisch. Ähm, deshalb würde ich immer dazu raten. Nur ähm, ja eben Schnecken, Garnelen vielleicht so als Beibesatz und ähm, ansonsten pro Art einbecken und, und dann ist gut. Da hat man das sozusagen auch von der Kontrollierbarkeit her optimal. Also insofern keine keine Art von Gesellschaftsbecken. Er ist recht nicht geeignet, um die äh, zusätzliche Art in so ein tropisches äh, oder oder subtropisches ähm, gesellschafts -Aquarium hineinzusetzen. Das funktioniert nicht, gerade jetzt die andersons an morch hat ja auch die Kiemenbüsche, wenn da Fische rangehen, ähm, ist es auch nicht äh, gut. Also da können Verletzungen entstehen, Da wiederum an den Verletzungen können sich Pilze ansiedeln. Ähm, also diese Kiemenbüsche von den ähm, Arten, die als Larven ihr Leben verbringen, sind recht empfindlich. Geht genauso auch für den Axolotl, deshalb lieber nur eine Art pro Becken.
0: Okay, kann man die denn eigentlich im Aquarium nachziehen und wenn ja, wie funktioniert das?
1: Also man kann tatsächlich sehr viele Mochsalamander-Arten mittlerweile erfolgreich im Aquarium vermehren. Das hat auch, sage ich mal, der Erkenntnisstand ähm, in dem Bereich hat auch zugenommen in der Zeit, die ich das jetzt, also in den 26 Jahren, in denen ich das jetzt ähm, begleite, sind viele Arten, die man damals vielleicht noch gar nicht. Ähm, so nur aus der Natur höchstens kannte oder die gerade erst entdeckt worden waren, sind heute längst bei uns in die Becken eingezogen und vermehren sich regelmäßig. Also da ist vieles auch passiert, auch ein Erkenntnisgewinn. Die Vermehrung insgesamt ist eigentlich, ähm, wenn man sie zusammenfassen will, so zu beschreiben, dass meistens im Frühjahr, ähm, Manchmal auch zu anderen Jahreszeiten. Es hängt dann immer auch von dem Klima in dem jeweiligen Herkunfts, in der jeweiligen Herkunftsregion ab. Aber meistens im Frühjahr dann Paarung einsetzt, die damit zu tun hat, dass die Männchen sich dann häufig in irgendeiner Form verändern, eine Art Braut, also Paarungskleid anlegen, farblich etwas hervorstechender werden oder an ihren Extremitäten sogenannte Brunftschwielen entwickeln, mit denen sie sich dann am Weibchen besser festhalten können. Also das hängt jeweils von der Art ab, aber bei vielen Arten passiert tatsächlich eben in dieser Brunftzeit, äh, dass, dass, die, ähm, dass die Männchen sich dann verändern und dann setzt eine Paarung ein, bei der teilweise enger Körperkontakt besteht, dass die Männchen sich an den Weibchen festklammern zum Beispiel. Ähm, manchmal aber auch äh, passiert das nur auf Distanz, indem dann die Männchen Pheromone abgeben, also Lock- äh, und Duftstoffe, und ähm, bei den meisten, also und, so, dann, dann passiert die Paarung, die kann man häufig dann schön beobachten, das Männchen steht, steht vor dem Weibchen beispielsweise und wedelt ihm Duftstoffe zu, oder eben bei anderen Mäuchen ähm, wird das Weibchen vom Männchen umklammert und dann wedelt das Männchen parallel noch so Duftstoffe, also es ist immer interessant zu beobachten. Und bei einigen Arten kommt es danach zu einer inneren Befruchtung, die darüber passiert, dass die Männchen ein kleines Spermienpaket abgeben und dass die Weibchen dann aufnehmen, jeweils mit ihrer Kloake, also ihrem Organ, durch das sie ihren so Geschlechtsorgan und wodurch auch der Code abgegeben wird. Das ist ja bei Amphibien dieses Kloakenorgan. Darüber nehmen dann die Weibchen die Spermatophore, dieses Samenpaket auf, kommt es zur inneren Befruchtung. Und dann legen sie Eier. Und bei anderen Arten ist es so, dass es eine äußere Befruchtung gibt, ähm, wo dann also die äh, Männchen sozusagen ihren Samen über die äh, Eier geben, nachdem die äh, Weibchen sie äh, abgeleicht haben. Also da gibt es verschiedene Strategien, was eben tendenziell auch immer vom, vom Lebensraum abhängt. Auch die Art und Weise, ähm, wo Eier platziert werden, wie Eier platziert werden, ist unterschiedlich. Manche Arten legen einzelne Eier und wirken die dann beispielsweise in Blätter von Wasserpflanzen so ein bisschen ein, um sie vor Fressfeinden zu schützen. Andere Arten legen große Mengen Leich ab, so Leichballen oder äh, so Leichschnurartig, ähm, und wieder andere Arten legen ähm, ähm, bauen sogar so kleine Schaumnester. Also es gibt sehr unterschiedliche ähm, Strategien ähm, der, der Eiablage auch, was auch stark natürlich vom jeweiligen Lebensraum ähm, abhängt.
0: Ui, das sind viele Informationen. Du hast ja beim Maifisch eine Zuchtaktion gestartet. Was genau kann man darunter verstehen?
1: Wir wollen den Andersons querzahnmolch, der also bislang äh, noch relativ wenig bekannt ist im Vergleich zum Absolute. Absolute kennt ja schon seit langem fast jeder. Der Absolute muss man sich vorstellen war eine der ersten ähm, exotischen Aquarienarten, die überhaupt jemals nach Europa eingeführt wurden, zusammen mit den allerersten ähm, Tierfischen, ähm, war der Axolotl sozusagen so der der äh, Urtyp des Aquarienbewohners. Und der ist auch heute noch sehr präsent, wird viel gehalten. Der Andersons der mit dem Axolotl eng verwandt ist, der farblich ein bisschen anders aussieht, gelb-bronzefarben, darüber so ein schwarz, teilweise bläuliches äh, Netzmuster rote Kiemenbüsche. Der am euch ist im Vergleich zum Axolodl kaum bekannt. Es gibt eine Reihe von Haltern, die ihn äh, pflegen und ähm, regelmäßig auch züchten. Aber die Anzahl derer ist überschaubar. Und ähm, da diese Art in ihrem natürlichen Lebensraum als bedroht gilt, eben aufgrund der, äh, des Habitatverlustes, äh, Verschmutzung des Lebensraumes und auch Bejagung äh, sozusagen zu kulinarischen Zwecken, weil jetzt die Idee, dass wir mit Tieren, äh, die ich nachgezüchtet habe, in diese Zuchtaktion gehen, zusammen mit dem ZZF, also der VDA als äh, Kooperation äh, zusammen mit dem ZZF, dass wir von diesen Querzahnmöch-Nachzuchten jeweils Gruppen abgeben an interessierte Halterinnen und Halter und dass die dann äh, mit diesen äh, Tieren hoffentlich auch äh, Zuchterfolge haben und sich auf die Weise die Art äh, verbreitet. Das ist äh, der Kern, der dahinter steht.
0: Was muss man denn tun, um sich zu bewerben, beziehungsweise welche Voraussetzungen braucht man?
1: Ähm, man sollte im Idealfall schon ein bisschen Erfahrung äh, im Weizen Sinne mit Aquaristik gerne auch äh, speziell mit ähm, Amphibien, Aquatieren, Amphibien haben. Da ähm, die Art, also der andersons als durchaus in der Zucht schwierig gilt, nicht so leicht geht es jetzt beim Axolotelfeld. Ist also so ein bisschen Vorerfahrung mit, mit äh, der Thematik, vielleicht beispielsweise mit Axoloteln, ähm, durchaus ähm, schön. Wenn man das noch nicht hat, wenn man beispielsweise bislang äh, nur im Bereich äh, Fische unterwegs war, aber trotzdem dort auch versiert ist, ähm, sollte man sich auf jeden Fall, wenn man Interesse hat, auch bewerben. Ähm, wir wollen halt nur, dass tatsächlich schon so ein gewisser, ähm, gewisses Vorwissen äh, und eine gewisse Vorerfahrung äh, im, im Bereich äh, Aquarium äh, da ist. Und eben je besser man schon auch mit Amphibien Bescheid weiß, äh, umso besser ist das dann. Ähm, das soll also die einzige äh, Hürde sein, die es gibt. Ansonsten ein ausreichend äh, großes Becken zur Hand zu haben, auf vier Exemplare, 200 Liter in etwa gerechnet, ähm, ist auch zwingende Voraussetzung. Und genau, dann war es das eigentlich schon. Dann ähm, kann man sich bewerben und dann, ähm, wenn man Glück hat und den Zuschlag bekommt, ähm, dann ziehen vier andersons querzahn jungtiere dann demnächst ein.
0: Bis wann kann man sich bewerben und wohin muss man die Bewerbung schicken?
1: Also die Aktion beginnt äh, am 16., sprich äh, an dem Tag, an dem auch dieser Podcast erscheint. Und da kann man sich dann also beginnen zu bewerben. Man hat aber auch noch ein bisschen Zeit. Also wenn man jetzt den Podcast erst hört und ähm, sich nochmal eine Nacht drüber schlafen will, kann man sich bis zum 13. November Zeit lassen. Und ähm, spätestens dann sollte man seine Bewerbung eingereicht haben. Und dann wird es eben ausgewählt und dann ähm, regeln wir sozusagen, dass ähm, dann die äh, Tiere zum jeweiligen ähm, zukünftigen Besitzer kommen. Und dann gehen, legen wir also dann einige Wochen später mit der eigentlichen ähm, Aktion los, die dann darin besteht, dass die Halterinnen und Halter, die also jeweils vier Tiere bekommen, die gehen dann auch in den Besitz über. Also ähm, das ist dann, sind dann in Zukunft die äh, Tiere der neuen Halterinnen und Halter. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass wenn eine Nachzucht dann glückt, die Tiere auch entsprechend von diesen Haltern und Haltern dann wiederum abgegeben werden, um auf die Weise die Art äh, in einer äh, Population im Aquarium sozusagen zu stärken. Und was wir noch so als äh, weiteren relativ ernst gemeinten Wunsch an alle die haben, die teilnehmen möchten, ist, dass sie ihre äh, Erfahrungen mit dieser Art ähm, auch dokumentieren, um auf die Weise nicht nur im Idealfall Nachzuchten ähm, äh, zu generieren, sondern auch noch mehr Wissen ähm, über die Art und ihre Fortpflanzung ähm, zu erlangen. Also insofern so Fragen wie, wie sind Temperaturwerte, Wasserwerte und so weiter, ähm, wie ist das Verhalten, solche Dinge. Also einfach so ein, so ein ganz klassisches ähm, Haltungs- und, und Zuchttagebuch zu führen, das ist muss sagen der, der zweite Gedanke, weil wir auch wissen, die Art ist ähm, noch nicht so lange in unseren Aquarien vertreten wie der Axolotl und wir haben noch nicht so viel Wissen auch über Zuchtauslöser, auch über, gerade beim Andersons querzahn ein spannender Aspekt, diese Umwandlung vom Wasser zum Landtier, die ich vorhin schon beschrieben habe, die eigentlich nicht vorgesehen ist, die aber dennoch manchmal passiert die passiert beim Andersons Morch häufiger als beispielsweise beim Axolotl. Und man vermutet, dass das beispielsweise was damit zu tun hat, wenn man zu früh vor Erreichen der geschlechtsreife ähm, Regenwürmer füttert, dass dadurch äh, durch Hormone, ähm, äh, die in den Regenwürmern ähm, enthalten sind, bei den ähm, Andersons da möglicherweise die Metamorphose ausgelöst wird. Ähm, aber das ist alles sozusagen noch in dem Bereich, wo man, Dringend darauf angewiesen ist, weitere Daten zu sammeln. Und deshalb sind wir also sehr interessiert daran, dass die, die dann in Zukunft die Tiere äh, besitzen und halten, uns dann mit ihren Erfahrungen, ähm, an ihren Erfahrungen auch teilhaben lassen.
0: Jens, magst du noch verraten, wo man sich genau bewerben kann?
1: Ja, das funktioniert ähm, auf äh, myfish.com. Ähm, da kann man sich ähm, äh, bewerben. Wir wir haben auch bei uns auf der VDA-Seite, vda-online.de, haben wir auch ein, ähm, unter Aktuelles äh, den, den Link platziert. Aber man kann auch direkt myfish.com ansurfen und da ist die Zuchtaktion eben insgesamt beschrieben. Ähm, das wird auch nicht, äh, so ist es geplant, die äh, letzte solche äh, Aktion sein, auch nicht in Kooperation zwischen VDA und ZZF, sondern wir wollen es regelmäßig in Zukunft machen. Also wir haben jetzt die Andersohnsquerzahnmäuche und hoffen in Zukunft dann auch andere ähm, Aquariumbewohner als Kooperation zwischen den beiden Verbänden äh, in dieser Zuchtaktion ähm, eben an an zukünftige Halter und Züchter äh, abgeben zu können. Lohnt sich also auf jeden Fall, auch wenn man am Andersohnsquerzahnmäuch wenn einem der vielleicht ein bisschen suspekt ist, dass man trotzdem mal sich äh, malfisch. und dort die die äh, Zuchtaktion äh, alles mal anguckt und durchliest. Ähm, das ist in jedem Fall interessant.
0: Das kann, hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an und ich finde das richtig, richtig toll. Jens, hast du vielleicht noch etwas, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, natürlich. Ich würde auf jeden Fall ähm, dafür plädieren, dass man sich äh, mit den äh, Amphibien intensiver beschäftigt. Allein aus einem einzigen Grund schon. Äh, nicht nur, dass sie interessant sind und, und äh, formenreich, sondern sie sind insgesamt die Amphibien die am stärksten bedrohte Tierklasse äh, unter allen Wirbeltieren. Äh, über 40 Prozent aller Amphibienarten, also Mäuche, Salamander, Frösche, Kröten, Unken und so weiter, sind ähm, vom Aussterben äh, mittel- oder unmittelbar bedroht. Und deshalb ist es tatsächlich ähm, lohnend, durchaus diesen Tieren auch Aufmerksamkeit zu schenken und ähm, zu schauen, ob das nicht vielleicht auch tatsächlich für den einen oder anderen geeigneter Pflegling wäre. Und vielleicht ganz zum Abschluss noch ähm, von einem nahen Verwandten vom Andersons Querzahnmorch haben wir heute nur noch äh, Tiere, nämlich vom Petsuaco-Querzahnmorch, haben wir heute nur eine Population in Menschenhand weil Nonnen in äh, Mexiko begonnen haben, diese Tiere zu züchten, um daraus Hustensaft herzustellen. Ähm, das heißt, im Ursprungshabitat, ähm, das war schon, das hatte schon sehr gelitten, aber die Nonnen haben diese Tiere in ihrem Kloster gezüchtet und aus diesen Tieren wiederum ähm, wurden dann ähm, nach Europa die ersten Importe gemacht an, an Zoos in äh, Deutschland und in Österreich. Und dadurch haben wir heute von diesem am euch eine Population, die sich langsam stabilisiert in Menschenhand. Also manchmal sind es tatsächlich ganz ähm, bizarre ähm, Umstände, die dazu führen, dass diese bedrohten Tiere überhaupt ähm, zu uns gelangen und von uns dann idealerweise auch vermehrt werden können und dass man Wissen über sie äh, gewinnt. Und das allerletzte vielleicht noch ganz zum Schluss, was auch spannend ist, diese Tiere können sich extrem gut regenerieren, was innere und äußere Organe angeht, weshalb mittlerweile Wissenschaftler aus der Medizin und aus der Pharmakologie daran forschen, wie man dafür für den Menschen lernen kann. Also so ein Axolotl kann innere, äußere Organe komplett regenerieren und man versucht, das irgendwann auch für die Humanmedizin ähm, irgendwie nutzbar zu machen, diese Erkenntnisse daraus. Also es ist ein, ein wahnsinnig spannendes äh, Universum und ähm, ich lade jeden ein, sich damit äh, mal inniger zu beschäftigen.
0: Ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm Informiert euch, schaut euch die Tiere mal an, vielleicht sind die ja etwas für euch. Jens, vielen Dank für deine zahlreichen Antworten und weiterhin noch ganz, ganz viel Erfolg mit den Zuchterfolgen.
1: Lukas, ich danke dir.
0: Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass ihr Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 265. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss, euer Lukas.